0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Nachdem wir in der letzten Woche die Weihnachtsfeier erfolgreich hinter uns gebracht haben, <lacht> wollen wir diese Woche auch unseren Hörerinnen und Hörern nochmal ein bisschen was mitgeben und zwar eine aktuelle Diskussion. Die einige Themen, die wir schon im Maschinenraum diskutiert haben, auf ein ganz äh, ja, aktuelles, äh, zu einem aktuellen Thema überleitet und gleichzeitig mehrere Punkte unter sich vereint. Genau
1: und es geht um einen Artikel. Wir sind darüber gestoßen in der Wirtschaftswoche im November. Deswegen so brandaktuell ist es nicht mehr und der wiederum beruht auf einem Artikel im Oktober aus der aus Marketing Week. Aber 2019. Aber 2019. Wir sind immer noch in 2019 genau. Wir haben ja auch die Silvesterparty noch nicht im Maschinenraum verbracht. Nein. Nein. Genau und es geht um eine wirklich sehr sehr bemerkenswerte Pressemeldung von
0: Adidas. Genau. Adidas hat ähm, verlautbart, dass äh, sie sich geirrt haben. Und zwar, sie haben sich geirrt ähm, bei ihrem Mediamix. Also das Thema der Mix macht's, was wir ja auch schon ähm, andiskutiert hatten bei der äh, Thematik: Neues Marketing braucht das Land. Ähm, hat Adidas sehr freimütig ähm, gesagt: Man hat in digitale Werbung viel zu viel investiert.
1: Genau und zwar insbesondere in dem, in dem äh, im, besonders im, im Performance-Marketing haben wir jetzt hier auch noch nicht so richtig durchdiskutiert, was ist eigentlich Performance-Marketing, aber äh, letztendlich ist es vor allen Dingen im Online äh, ein, ein Marketing-Ansatz, der extrem stark kennzahlenorientiert ist und zwar Kennzahlen in Richtung Absatz.
0: Genau. Hintergrund der ganzen Geschichte bei Adidas war eben, dass sie vor etwa zwei Jahren gesagt haben, dass sie komplett auf Fernsehwerbung verzichten und stattdessen diese Ressourcen in Online-Medien, also in Bannerwerbung, Unterbrecherwerbung, also unterschiedlichste Spielarten in Browsern nutzen, eben dafür nutzen, konkrete Klicks zu generieren und darüber eben auch direkt zu verkaufen. Das war zu 77 Prozent, so heißt es hier in dem Wirtschaftswocheartikel, flossen eben in diese Online-Performance, also Performance, dass ich direkt die Performance des Werbemittels auch messen kann, die flossen da rein.
1: Genau, die, die restlichen 23 Prozent, die hat Ali das dann halt noch zum Markenaufbau getrieben.
0: Genau, also die klassische äh, Aufbau der Markenidentität, das hatten wir auch in dem, in dem Markenpodcast, äh, das ist Thema, äh, wie kann ich denn das Markenversprechen überhaupt äh, aufbauen, ähm, wie kann ich überhaupt sowas wie eine Tonalität transportieren, also ganze, diese, die, diesen großen Blumenstrauß an markenbildenden Kräften, ähm, der eben durch die klassische Medien durch die klassischen Medien ähm, hervorgebracht wird, Außenwerbung, äh, Fernsehwerbung, Kinowerbung, Radiowerbung, ähm, das hat man mehr oder weniger aufgegeben. Ne?
1: Genau. Und warum hat man damals das gemacht? Eigentlich auch ein ganz, ganz klarer äh, Ansatz, weil sie halt gesagt haben, naja, also wir, wir leben von Wiederkäufern, sie haben da ganz stark in Data-Driven-Marketing äh, investiert, also all das, was ich über meine, meine Käufer herausfinden kann, haben sie benutzt. Und haben dann halt nach diesen zwei Jahren festgestellt, ist gar nicht so. Wir kaufen gar nicht, also 60 Prozent der Einkäufe kommen nicht von Wiederkäufern, sondern
0: von Erstkäufern. Genau. Und diese 60 Prozent, äh, etwas über 60 Prozent der Erstkäufer, deren Motivation ist es, äh, die geht zurück auf die Marke. Die geht nicht zurück auf ähm Fancy äh, Unterbrecher hier oder äh, irgendwelche äh, Ads, die man hier im Internet sieht, nein, die gehen auf äh, stabile, markenbildende Kräfte. Also im, in der Gesamtschau hat man zu sehr auf Effizienz geachtet und zu wenig auf Effektivität.
1: Genau, und jetzt ist es eigentlich so ein wunderbarer Wrap-up, quasi schon auch so als, als jahres unseres, unseres Podcasts. Warum ist das so? Also was sind unsere Erklärungen jetzt für dieses
0: Phänomen? Genau, äh, vielleicht erst nochmal zu den äh, beiden Begrifflichkeiten. Du weißt, das ist eine kleine Domäne von mir. Nochmal äh, die Vokabeln soweit glatt zu ziehen, dass alle vom Gleichen sprechen. Also Effizienz äh, heißt die richtigen Dinge tun ja, oh, ganz falsch. Oh Mann, Mann, Mann. jetzt habe ich mich versucht, so gut vorzubereiten. Nein, <lacht> Effizienz heißt, die Dinge richtig tun und Effektivität, die richtigen Dinge tun. Also Effektivität heißt, nichts anderes, dass ich ein bestimmtes Ziel zu einem bestimmten Prozentsatz, idealerweise zu 100 Prozent erreiche. Also egal welcher Mitteleinsatz, Hauptsache effektiv ist, ich habe mein Ziel erreicht und Effizienz heißt, mit einem gegebenen Ziel, wie viel Mittel habe ich dafür eingegeben? Ja, also jemand, der ähm, fünf Jahre für eine Doktorarbeit braucht ähm, und damit ein Summa Cum Laude, äh, ein, also die beste Note bekommt, hat super effektiv gehandelt, weil er die beste Note bekommen hat. Allerdings hat er fünf Jahre investiert, nicht besonders effizient. Jemand, der vielleicht nur ein Magna Cum Laude bekommen hat, mit einem Jahr Einsatz, äh, hat in der Effizienz deutlich besser abgeschnitten, aber in der Effektivität deutlich schlechter. Jetzt fragen Sie mich bitte nicht, was ich, wie ich abgeschnitten habe. <lacht> <lacht> ähm, äh, genau,
1: also das ist, das ist halt so ein bisschen der Unterschied, beziehungsweise das Wesen des Performance-Marketings, möglichst wenig Mittel mit möglichst großem, Aus, äh, mit möglichst, möglichst großem Effekt. So. Ähm, da fällt natürlich so eine Markenkommunikation nicht drunter. Das heißt, da wo ich, ich, weil ich schlichtweg auch schon, weil ich es nicht messen kann, das ist, glaube ich, das mhm. größte Pro mhm. Problem bei Performance Marketing. Ich kann halt Effekte, die ich an ja bestimmten Dingen habe, in, in bestimmte Marketingaktivitäten stecke, wie zum Beispiel die Marke. Ganz schwer nur
0: messen. Genau, beziehungsweise nur mit den Einstellungen, den Kenntnissen und so weiter, aber eben nicht das, was unsere Controller, was unsere Geschäftsführer und so weiter in, äh, interessiert am Ende des Tages, äh, was unten rauskommt, der Umsatz und der Profit. Genau,
1: weil, weil es halt immer ähm, mittelbar nur funktioniert. Ganz genau. Ne? Aber nichtsdestotrotz ist es ja natürlich so, also äh, auch da wieder... Wie schaffen wir es, Kunden zu überzeugen? Wir haben ähm, Neues Marketing, braucht das Land, da haben wir auch viel über Relevanz der Botschaften schon gesprochen. Mhm. Wann ist denn was wichtig eigentlich für einen Kunden? Aber halt auch die Frage nach Opportunitäten. Also wann habe ich denn das Gefühl, dass, der, dass mir der, der, der Werbetreibende einen Bären aufbinden will, um es mal ganz platt zu formulieren. Mhm. Und äh, wo, warum kann ich dem vertrauen, dass das, was der mir gerade sagt in seiner Performance-Marketing-Anzeige, dass das auch wirklich stimmt?
0: Genau, das ist einfach die Grundlage, die Basis dafür, dass ich überhaupt irgendwann mal über Performance, äh, über Online tatsächlich verkaufen kann. Aber ich brauche ein Fundament, ansonsten, das sind ja diese, diese, diese Sucheigenschaften oder auch die, vielleicht auch die Vertrauenseigenschaften, die eben mit der Marke transportiert werden, die erstmal erfüllt sein müssen. Genau, ich brauche halt dieses, dieses Vertrauensfundament. Ich brauche einen, einen Rahmen, einen
1: Anker, an dem ich mich orientieren kann, wo ich auch sagen kann: aha, das versprechen die, das kenne ich auch, und jetzt kriege ich hier ein konkretes Angebot, das passt alles, das ist konsistent zueinander, und äh, ich glaube denen, dass die halt da diese, diese Leistungseigenschaften oder diese Lusttreiber oder Frustminimierer, die, die mir da suggeriert werden, äh, dass die auch wirklich in dem Produkt enthalten sind. Genau.
0: Was, in die gleiche Ecke geht, ist dann, was ein, ein Kollege hier von Procter Gamble sagt, hier Zitat, wir haben versucht, das Ökosystem zu verändern, indem wir mehr Werbung machten. Dabei haben wir nur den Geräuschpegel erhöht. Also auch das funktioniert dann nicht. Ne?
1: Das ist ja genau der Punkt, wenn der, wenn der Werbetreibende zum Marktschreier wird. Hm? Ich bin nicht, also äh, ich, ich weiß gar nicht, wie er heißt auf dem, auf dem Hamburger Fischmarkt, der, der äh, Ale peter oder wie auch immer, der ist halt wahnsinnig laut. Mhm. Auf dem Fischmarkt ist das okay. Aber irgendwann geht er halt unter in diesem Geräuschspiegel, weil alle anderen auch laut können.
0: Genau, das erzeugt dann Reaktanz ne? und man, man macht schon zu. Man lässt es gar nicht mehr durch den, äh, durch den Infofilter durch. Das sind ja alles die Themen, die wir... Ähm, auch schon mal äh, angerissen haben zumindest. Und ja, äh, die Frage, die sich mir jetzt natürlich stellt, der Mix macht's, äh, man muss durch den Infofilter kommen. Ähm, äh, nur effizient ist auch nicht gut. Ich muss auch mein Ziel grundsätzlich äh, im Auge behalten. Ähm, tja, was mache ich denn nun? Wie, wie komme ich denn jetzt als Werbetreibender oder als Unternehmen, gerade hier von B2C-Produkten, wie komme ich denn jetzt weiter? Wie finde ich denn den richtigen Mix? Wie finde ich denn die richtige Ansprache? Ähm, ja, Wie kann ich mich gegenüber dem Wettbewerb behaupten?
1: Ich glaube, ich muss halt wirklich sehr, sehr strukturiert vorgehen. Also die, die große Frage ist ja immer, was glaubt mir der Kunde, was glaubt mir der Kunde nicht? Mhm. Also ich muss mir wirklich überlegen, was, was kommuniziere ich an Such, was äh, kommuniziere ich an Vertrauens und was an, von Erfahrungseigenschaften. Wenn ich ein Vertrauensproblem habe, dann muss ich mir halt genau überlegen, wie kann ich das lösen? In vielen Bereichen ist das sicherlich über die, über die Marke äh, eine, eine Möglichkeit, das zu geben. Ich muss mir halt auch genau überlegen, was sind denn Lust- und Frusttreiber? Auch das ist ja nochmal ganz schön in diesem Statement von Adidas aus dem Oktober, wo die, wo die gesagt haben, wir haben eigentlich auch immer gedacht, dass Fußball unsere anderen Produkte treibt. Wir haben jetzt aber festgestellt, nee, unsere Marke treibt all unsere Produkte. Es geht halt gar nicht darum, dass der Fußballspieler es trägt, sondern es geht generell darum, dass diese Marke bekannt ist. Und da muss man halt dann auch wieder gucken, wo wird denn Adidas getragen? Ich glaube, im Sportsektor, da geht man ja wirklich sehr stark auf diese Leistungseigenschaften, aber das ist nicht die Masse, mit der Adidas ihr Geld äh, mhm. verdienen, sondern die, die Masse
0: sind ja die Kunden, die es als Lifestyle-Produkt tragen. Genau, Lifestyle. Ja. Und genau. Da bring... Gar nicht zum Sport machen, sondern einfach nur lässig, äh, lässig sportlich aussehen, ohne, ohne überhaupt Sport treiben zu, zu müssen. Ne? Äh, eben,
1: da bringt mir halt auch nicht der, der tolle Stollen oder der, der äh, Spin-gebende, ähm, ähm, die haifisch Haifischhautbeschichtung äh, des, mhm. des Fußballschuhs, mhm. damit der Ball mehr drallert. Das bringt mir halt alles nichts, mhm. äh, damit der Sneaker in der Disco getragen wird.
0: Ja, und das hat hier ähm, nicht so funktioniert. Also du schlägst vor, ähm, strukturiert vorzugehen, die Marke, also Vertrauenseigenschaften mehr zu forcieren, Lust und Frust im Auge zu behalten, vielleicht auch, jetzt bin ich es, der ja das Thema äh, anreißt, vielleicht auch mal die Persona dahinter sich anzuschauen. Also suche ich denn tatsächlich den Sportler oder suche ich den Käufer im Internet oder suche ich äh, eine breite Masse an interessierten Leuten, die sich für lässige ähm, äh, Kleidung interessieren? Ne?
1: Genau das ist es. Ne? Also auch da wiederum, um, um da die Brücke zur letzten Woche zu schlagen, das kriege ich natürlich über so einen Gedanken auch raus, wenn ich das noch kombiniere ähm, mit, dem, mit dem wieder mit dem neudeutschen äh, Wort halt Customer Journey, also wenn ich mir überlege, mhm. wie ist denn diese Reise des Kunden bei der Entscheidungsfindung, äh, wie kommt er denn dahin, dass, äh, dass, ähm, dass er irgendwann zu, zu der Kaufentscheidung kommt und sagt, das Produkt möchte ich gerne haben mhm. und ich glaube, wenn, wenn, wenn wir Marketeers mal diesen Gedanken zu Ende denken, dann kommen wir auch an den Punkt, wo wir sagen, ah, mein Problem in der Kommunikation oder in der Kaufentscheidung liegt eigentlich an der und der Stelle. Und so können wir, glaube ich, den Mix anfangen auszutarieren. Mhm. Genauer Mixbestimmung, also ich glaube jetzt 60, 40 oder 30, 20 äh,
0: und, und die andere Hälfte vertrinken wir einfach. <lacht> da kann man lange drüber streiten. Ne? Genau. genau. Äh, das ist es nicht, aber äh, gerade hier nochmal die Zahlen, du hast es eingangs ähm, äh, genannt vormals, also in Anführungsstrichen vor dem Fehler, ähm, hatte man 23% in die Marke investiert und 77% tatsächlich in Online und jetzt lernen sie und sagen, es müsste genau umgekehrt sein, also 60-40 empfehlen sie, also 60% in die Marke und 40% in, äh, in die Performance. Das ist jetzt keine goldene Regel, die wir hier äh, irgendwie genau. postulieren für alle Branchen dieser Welt, ganz bestimmt nicht, aber äh, was uns wichtig ist hier an dieser Stelle, dass man A, hier so eine Fehlerkultur tatsächlich lebt und offen ist, so etwas zuzugeben und gleichzeitig aber auch dann daraus lernt, dass man eben sich die Struktur des Ganzen anschaut und die Basics im Sinne von Vertrauenseigenschaften und Sucheigenschaften für die relevanten Personas, dass man das im Hinterkopf hat. Das ist unser Credo. Genau.
1: Was ich auch noch einen, einen sehr wichtigen Punkt finde, das ist dann halt wieder in diesem Wirtschaftswoche-Artikel, wird es auch nochmal besonders hervorgehoben, dass Adidas auch sagt, naja, warum haben wir das gemacht? Weil wir halt auf der Suche nach kurzfristigen Absatzerfolg waren. Genau. Und diese Kurzfristigkeit sorgt natürlich auch dafür, dass ich all diese Investitionen, die ich in eine Marke mache, nicht messen kann. Also es gibt eine wunderbare ähm, äh, Studie von McKinsey, BBDO und GWA im Zusammenhang mit der EFI-Preisverleihung, wo die halt mhm. geguckt haben, das war damals mal der, der Ausgangspunkt dem Katzenbaby, ja. äh, diese Werbewirkungsstudie, die ich mein, in meinem Blog Denkbar veröffentlicht habe. Auf jeden Fall sagen die auch, dass die Wirkung einer, einer, einer Kampagne äh, im, im Absatz eigentlich im Peak nach einem halben Jahr nach der Kampagne äh, eigentlich erreicht. Also es gibt keinen schnellen Zusammenhang zwischen Markenaufbau und Absatz, sondern es ist halt ein Lernprozess, der sich länger durch, durch, durch den Kopf
0: erstmal durchwursteln muss, bis ja. er
1: dann ins Portemonnaie kommt.
0: Ja, weil es ja auch so etwas ähm, mit Vertrauensaufbau zu tun genau. hat und äh, wer, man, man schaut sich nur um, wann vertraue ich einem Nachbarn, also wenn ich neu äh, eingezogen bin und, und äh, die Menschen um mich herum noch nicht kenne, dann werde ich nicht äh, einmal guten Tag sagen und äh, daraufhin äh, das, das höchste Vertrauen der Welt äh, ihm entgegenkommen zu lassen, nein, das, das braucht natürlich äh, gegenseitige Signale und Erfahrung äh, und irgendwann baut sich ein Vertrauen auf und genauso ist das bei einer Marke. ich muss lernen, ja, also mir exposer effekt auch den hatten wir schon mal, ich, ich brauche viele Anstöße, um erstmal dahin zu kommen überhaupt.
1: Ich muss schon munzeln, weil äh, auf, auf, auf unsere Aussage, wir sind eigentlich ganz unkompliziert, als wir in die neue Nachbarschaft gezogen sind, ein Nachbar geantwortet, das werden wir ja sehen. <lacht> also in der Tat, so, so Vertrauen, das heißt ja, Vertrauen muss man sich verdienen, ne? Vertrauen mhm. muss man sich auch äh, erarbeiten. Und äh, wie du schon gerade siehst, das Vertrauen ist auch eine Einstellungskomponente und damit muss es erlernt werden.
0: Ganz genau. Gut, ähm, ja, die beiden Artikel heißen auf jeden Fall ähm, in der Wirtschaftswoche, sonst machen wir jetzt keine Reklame, aber der ist wirklich empfehlenswert, Marketing leidet unter Burnout, Anfang äh, November erschienen und er äh, nimmt Bezug auf einen Artikel aus der Marketing Week, die heißt da Adidas Doppelpunkt, Doppelpunkt wie over invested in digital advertising. Auch das wirklich sehr lehrreich. Ähm, ja, was können wir noch dazu sagen? Das Thema Persona, ich habe es angerissen. Ähm, du konntest es diesmal nicht, diesmal nicht unterbringen.
1: Äh, A, finde ich es toll, dass du es untergebracht hast. Und ich bin nach meiner letzten Woche, will ich es nicht überstrapazieren. Ne? Also das ist, <lacht> äh, ich durfte ja. Nee, ich glaube, das sind die, die wesentlichen Erkenntnisse. Also die Kurzfristigkeit ist im Marketing kann im Marketing ein schwerwiegender Fehler sein. Das kann uns halt einholen. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Und der Mix macht es. Mhm. Es bleibt einfach dabei, der Mix macht es. Es gibt nicht die eine Marketingmasche, nicht die eine Kampagnenform, nicht den einen Kommunikationskanal, der mich äh, zum Erfolg bringt. Ich werde das immer wieder gefragt, was würden Sie, was ist denn jetzt die Killer-Kampagne? Mhm. Nee, die gibt es einfach nicht, sondern es ist der Mix, es ist eine, eine saubere Analyse, muss immer die Grundlage sein zu sagen, wo ist meine kommunikative Herausforderung gerade mhm. und darauf muss ich meinen Mix anpassen, wobei ich das nie nur kurzfristig denken darf und nicht, nicht nur Herausforderungs- oder Aufgabenorientiert jetzt vorgeben darf, sondern ich muss halt auch immer überlegen, dass halt so Markenerkenntnisse, das flacht auch wieder ab. Ich muss das halt immer ein bisschen mit einer langfristigen Komponente auch
0: versehen. Ganz genau. Also wir hatten ja auch mal, jetzt sind wir heute so etwas selbstreferenziell hier unterwegs und, und schlagen so ein paar Brücken zu ein paar vorhergegangenen Folgen, auch im, ähm, in der Strategie äh, Folge Strategie und Vision. Mission hatten wir auch noch, aber insbesondere Strategie. Da war dein Credo, das habe ich noch im Hinterkopf, zu sagen, ja, man darf sich eben nicht von der Opportunity, die links und rechts am, am Wege, Wegesrand da lauert, äh, da mal eben äh, zugreifen, weil es hier vielleicht eine Sonderaktion gibt und vielleicht mal ganz kurz mit dem Preis runtergehe, äh, um einfach mein Jahresziel zu erreichen. Falsch! Ich brauche den langen Atem und, äh, und langer Atem heißt mindestens zwölf Monate, äh, eher, eher 24 oder 36 um eben eine Strategie auch erstmal wirken zu lassen. Natürlich muss man selbstkritisch mit sich ins Gericht gehen und, und, und ich sage mal, minimalinvasiv entgegensteuern, wenn es komplett aus dem Ruder läuft. Aber trotzdem, man braucht das Backing des, des uh, Managements, des Top-Managements. Ansonsten ähm, ist es hü und hot und man landet hier und muss dann hier so eine, so eine Fehlinvestition in Anführungsstrichen vielleicht dann irgendwann zugeben. Genau.
1: Wobei, also ein wunderbares Schlusswort eigentlich auch für, für unsere heute, heutige Folge. Aber an, an der Stelle muss man auch einfach nochmal sagen, Chapeau äh, ja. vor dem Marketingmanager von Adidas,
0: sowas öffentlich zu lancieren,
1: ähm, finde ich großartig.
0: Finde ich auch super. Ähm, wahrscheinlich so viele Kunden werden es gar nicht lesen. Wenn sie es lesen, aus meiner Sicht ist es maximal vertrauensbildend. Ja, absolut. Ja. Prima, dann vielen Dank äh, fürs Zuhören, empfehlen Sie uns weiter, kaufen Sie Adidas, Puma und Nike.
1: <lacht> Aber ab, ab jetzt vor allem Adidas, ab, ab das muss man jetzt. schon sagen.
0: Und ähm, empfehlen Sie uns weiter, bis zur nächsten Woche. Ne? Bis, bis zur nächsten <lacht>